Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yes, då kör vi igång. Då är det dags för en ett avsnitt av Diffpodden som idag befinner sig på kansliet där jag har med mig en gäst som är ganska aktiv på sociala medier och har varit ganska aktiv inom Djurgården på många sätt och vis. Välkommen Djurgårdens alliansordförande tack Andreas. Så, tack så mycket, tack tack, kul att få vara här. Von der Heide ska vi lägga till också. Så vi har fått med hela namnet. Eh, hur är läget? Jo, men det är bra. Det har varit en intensiv Djurgårdsdag idag. Alltså, vill du utveckla? Alliansstyrelsemöte, sen möte med fotbollens ordförande och nu är det här. Har det gått bra? Det har gått mycket bra. Det går alltid bra. Det är så fantastiska människor. Inga hemligheter du vill släppa? Nej, inte än. Vi väntar en stund in i podden här så får, får lyssnarna hänga. Grymt. Eh, en presentation av dig. Du är... Kan vi i alla fall snabbt säga Från ståplats till ordförande Ja det är väl ett sätt att beskriva det ja. tycker jag. Kan vi... Vem är du då? Ja vem är jag? Det är, det är en fråga som jag ständigt ställer mig själv också Men ska man, ska man börja i någon formell ände Så kan man väl säga att eh, jag är historiker eh, Hållit på med säkerhetspolitik Utrikespolitik hela livet Jobbat inom, eh, inom näringslivet I olika befattningar eh, Varit senior vice president På flyg- och försvarsföretaget Saab och sen entreprenör sedan åtta år kan man säga. Jobbar med politisk analys, hjälper stora svenska bolag och ägare till stora svenska bolag och försöker förstå världen. Men det stora intresset har ju, har ju nästan alltid varit djur. Spontant känner jag att du är en person som önskar att det var 54 timmar på ett dygn. Ja, men lite så. Jag tycker ja. att jag är ganska... Jag har faktiskt blivit ganska duktig med... Framförallt när man skaffar barn. Nu är mina barn börjar bli stora så tycker jag att man har blivit väldigt effektiv och bra på att utnyttja tiden. Sen tror jag också att det gäller väldigt mycket att, att umge sig med duktiga människor och få andra människor att göra mycket jobb också. Mm-hmm. Det låter som vår SLO Nils Ek ibland. Om man behöver 
har hjälpt honom någon gång. Då. Ja, han är bra på att delegera. Ska jag säga. Men vi tar det från början då. Varför blev det Djurgården för dig? Det är ju en ganska rolig historia faktiskt. Eller på sätt och vis är det en, en, en lycklig historia som jag lika gärna hade kunnat bli ett AIK. Det var nära i alla fall, kan man väl säga. Nej, det var aldrig nära. Men min pappa är ju invandrare. Han kom till Sverige 1958. Dels då därför att han själv är uppväxt under, under andra världskriget och tyckte inte det var jättekul då när Tyskland fick kalla in värnplikt igen 1958 och han tillhörde första, första årskullen. Och då bestämde han sig för att han skulle lämna sitt hemland Tyskland. Och då blev det Sverige därför att Sverige hade en stor brist på, på typografer. Och då hamnade pappa i Bonnier-koncernen och blev då anvisad en bostad i Solna. Och alla som, som, som kan sin fotbollshistoria vet att det var, att det var stora fotbollsmatcher i, i, på Råsunda 1958. Tyvärr spelade i Tyskland inte i den gruppen utan de spelade i Göteborg. Men pappa blev väldigt eh, fotbollsintresserad och som ung eh, ensamkommande eh, ung man till Sverige utan någon som ens koppling till landet, inga vänner, inga bekanta så var ju idrotten en stor del av hans integrationsprocess kan man säga. Så att han började gå på först då på fotbolls-VM och sen så på på AEKs matcher och där lärde han känna det var där han byggde, byggde sitt nätverk och det var så han kom in i det svenska samhället och också tror jag lärde sig ganska mycket svenska. Så pappa var ju får man väl säga AEK jag blev aldrig AIK därför att pappa tog aldrig med mig på några idrottsmatcher han var ju väldigt mycket, han följde Tyskland i fotboll, jag vet fortfarande så fort det var liksom landskamp i Tyskland så ringde han sina bröder, de hade så här efteranalyser och matchanalyser och satt i timmar och pratade, pratade tyska, och ty- så tysk fotboll var ju det som jag egentligen växte upp med men pappa var ju ändå AIK, så mina båda systrar som är äldre än mig är ju än idag AIK, men min bästa kompis när jag var liten Jan Henrik, hans pappa Ulf var fanatisk Djurgård och han tog faktiskt med mig på min första Djurgårdsmatch. Så att vi gick och tittade på, jag minns det väldigt väl, det var på hovet säsongen 81-82. Tittade på Djurgården Björklöven. Jag minns ingenting av matchen, jag minns att vi vann. Eh, och där blev jag Djurgårdare. Och då kan man säga att jag, blev, jag är mot, motgångssupporter. Det har jag alltid varit. Alltid gått på fotboll när vi spelat i ettan. Såg nästan alla matcher i hockey när vi spelade i Allsvenskan. Och då kan man ju säga att 81-82 där så var ju inte Djurgården... Eh, på sin höjdpunkt i, i ishockey. Det kom ju liksom året efter, 83. Så att jag, jag blev Djurgårdare i en, en, en svår tid för Djurgården när vi var på väg, på väg upp. Och sen dess så har det varit Djurgården som hjälpt. Mm, mycket, mycket bra <laughs> historia där faktiskt. Eller bra, jag tror jag inte har hört någon liknande. Jag tror Pelle Kortsak hade en, också en bra utläggning, men den här var nog vassare måste jag säga. Men det finns liksom ett steg till i det där också, om man ska, om man ska dra det där vidare. Sen har jag gjort en supportresa som, som jag tror många känner igen sig. Att börja som barn, gå med, med en nära anhörig eller någon, någon kompis pappa som liksom introducerar en till Djurgården. Börja med en sport, i mitt fall hockey, sen blir det fotboll. Jag minns ju liksom när Sheringham spelade, spelade i Djurgården. Jag minns ingenting om honom, eller jag minns bara att, att jag var där. Så fotbollen kommer lite senare. Sen så blev, blev det sen när man blir tonåring så börjar man gå själv på match. Så jag började ju någonstans där liksom sent, sent 80-tal. Började jag åka på borta matcher och ståplats och så vidare. Och det är ganska roligt. Jag träffade för några veckor sedan så träffade jag i ett sammanhang en, en annan person som, som är aktiv inom en av de andra föreningarna. Så Kommer du ihåg mig? Sist vi såg så sågs vi på en buss på väg hem från Västerås 89 och då hade vi varit på borta match i, i hockey i Västerås. Jag gjorde den här supportresan, ståplats, mycket borta resor, Blue Saints. Eh, det var ju liksom en annan, en annan tid, en helt annan typ av supporterkultur. 
Eh, och sen så blir man lite äldre, man skaffar barn. För mig blev brytpunkten lite grann värnplikstjänstgöringen 91-92. Eh, man kom tillbaks, man, man hade ett litet annat perspektiv på livet. Blev lite mer aktiv sittplats, sektion F. Och sen så i takt med att man att jag liksom utvecklades professionellt, lärde mig nya saker kom in i, i nya sammanhang så blev jag en aktiv medlem i DNA eller i den delen av DNA som, som man engagerade i ishockeyn. Jag har ju haft ett ganska stort liksom, engagemang i, i ishockeyn och framförallt i damishockeyn eh, och var ju med och hjälpte till då genom att jag anställde Andrea Dalen som är vår lagkapten i hockeylaget och som jag tycker är en av världens absolut bästa damhockeyspelare så att jag hjälpte ju Djurgården Hockey där på damsidan och kom in i DNAs styrelse tillsammans med Alexander Vjocknik och Tom Davidsson och Fredrik Gutenbrandt och flera andra engagerade djurgårdare. Och sen så där någonstans så, så kom väl frågorna då om jag inte skulle kunna hjälpa till lite mer kring alliansen och så sa jag väl ja till det och så blev jag ledamot och sen så blev jag vice ordförande och nu har jag ju den absolut finaste titel och position någon kan ha. Tänkte samma som John G. Jansson, ordförande i Djurgårdens IF. Så det är liksom min supportresa. Jag tror många känner igen sig den där. Man kan ju stänga ner sitt CV efter det. Känns ja, men lite så känns, för mig så känns det... Och jag, det är verkligen ingen, ingen överdrift att säga att, att det är någonting jag ofta tänker på. Jag verkligen, jag verkligen försöker se mig själv där på hovets läktare 81-82 eller på de här galna bortaresorna med Blue Saints i slutet av, av 80, början av 90-talet. Hade den pojken och den unga mannen kunnat tänka sig att någon gång bli ordförande i Djurgårdens IF så kan jag ju säga att det absolut inte. Så det är ju en otroligt liksom, spännande och känslomässig resa faktiskt. Jag känner ju väldigt mycket för den här föreningen. Ja, en häftig resa. Vi kommer kliva in en hel del på det du gör idag och vad du ska komma att göra under kommande år är det väl ett par år. Du, är alltså, det, det får ju medlemmarna bestämma. Jag är, val, jag är val på ett år, men jag, någonstans så har jag väl, har väl liksom, min plan och det jag har sagt till de som har valt mig är ju att jag självklart så länge jag har medlemmarnas förtroende tänker satsa ett par år på det här. För att jag tror att det, det behövs, vi är inne i en ganska radikal förändringsprocess av Alliansen och Djurgårdens IF och jag känner att kontinuitet kommer att vara viktigt. Så jag hade, inte, jag hade inte kunnat ställa upp och sagt att det här är bara för ett år utan nu har jag tagit, tagit det här uppdraget och jag är beredd att, att göra det så länge som jag har medlemmarnas förtroende så länge jag känner att jag tillför värde. Mm. Och innan vi kliver in på det här så lämnar vi inte det förflutna riktigt än. Om du får välja ett minne under alla år. Bästa minnet. Nej, men alltså det, det är jättesvårt för det är, det är jätte, jätte, jättemånga minnen. Men jag minns ju när vi flyttade in i Globen hur häftigt jag tyckte det var. När man kom från, från hovet och man, man helt plötsligt så kände man att nu har vi en arena som någonstans motsvarar det Djurgården är. Det var en ganska häftig känsla. Och det, det, man ska komma ihåg att de där första åren i Globen var ju fantastiska år. När det var fullt, vi hade de här galna slutspelserierna jag minns bland annat mot Malmö det var en fantastisk känsla. Sen så var det ju, var det ju sådär när, när publiken svek och, och sådär. Men, men det minns jag verkligen. Hur häftigt jag tyckte då när vi flyttade in, flyttade in i Globen. Sen är det ju en massa SM-guld förstås man minns. Jag minns ju sen så de här jag minns ju resorna till hovet. Jag är ju född och uppväxt i, i Norrort och man klev på pendeln i Upplands Väsby 
Och man hade sin handstuk på sig. Men man var ju inte jättekaxig om man säger så. Sen kom man till Sollentuna och då blev man lite lugnare. För då klevde på lite folk i rätt färger. Eh, och sen skulle man ta sig från centralen till, eh, till hovet. Och det var ju inte helt smärtfritt och självklart alla gånger. Utan de där resorna från Stockholms central till Johanneshovs i-stadion eh, på 80-talet. De minns mig. Det var ju det var som sagt en annan, en annan tid. Eh, Sen positiva minnen, det är absolut nu senast kuppderbyt eh, mot, mot Bayern. Jag har en son som, som eh, är 14, fyller 15. Han har ju gått med mig på Djurgården sedan han var tre. Han har aldrig sett oss vinna derby på plats. Och jag minns det så väl under den här straffläggningen. Att vi står bredvid varandra. Eh, han är ju längre än mig. Han är ju hockeymålig så ganska stor. Eh, börjar liksom närma sig 90 där. Eh, 14 år. Eller han är i alla fall över 85. Och sen så när straffläggningen kommer, jag känner hans starka, stora arm runt mina axlar. Jag känner liksom hur han, hur han kramar om mig. Och sen så det här glädjevrålet när vi inser att vi har vunnit det här kuppderbyt. Och stå där med, sin, med sitt barn som man älskar och som man liksom introducerar till, till, till den här kulturen och till, till föreningen. Och han får uppleva att vinna sitt första derby. Och vi gör det tillsammans. Det måste jag säga, det, det är en häftig känsla. Så det är svårt att välja ett minne, men det, det är väldigt många. Bara en uppföljningsfråga här på eh, du nämnde flytten till Globen som någonting som du tyckte var häftigt och så. Hur känner du inför en sån flytt idag att eh, hovet eventuellt nu har ju det, det har väl skjutsits upp lite men att hovet ska drivas och att det blir permanent på Globen vad tänker alltså, kring det? Personligen så tror jag att om, om Djurgården ska komma tillbaka, det, det här är ju en fråga för hockeyn och jag ska kanske vara lite försiktig med att, att uttrycka några synpunkter därför vi är väldigt noga med att, att det är de enskilda föreningarna som ska så att säga, driva sin egen verksamhet framåt. Men som supporter då? Som supporter så säger jag absolut, jag älskar Globen som det var i slutspelet. Och där har vi självklart en utmaning att hamna i en situation där vi inte fyller Globen. Så för mig så är inte problemet egentligen Globen som arena. Jag tycker att under, under slutspelet och inte minst det vi såg eh, under final, sista finalmatchen så går det ju att skapa ett enormt tryck på Globen. Utan problemet som jag ser är möjligen då att vi inte har 13 850 i publiksnitt. Så att det kanske är ett svar på frågan. Men jag tror att om, om, om vi överhuvudtaget ska kunna komma vidare kommersiellt och sportsligt så behöver vi en infrastruktur som... som, som motsvara de krav man kan, kan ställa på en förening som ska vara Sveriges ledande idrottsförening. Sen älskar jag hovet och den historiken som sitter, sitter i de väggarna. Men jag tycker också det är viktigt att komma ihåg liksom att ta man fotbollen, vi flyttade 1935 från Traneberg till stadion. Säkert otroligt dramatiskt, dramatiskt eh, flytta från Tranan, vårt hem till stadion som dessutom var AIKs Hemma, hemmaplan då. Vi delade ju faktiskt eh, på Stockholms stadion 35-36 med, med AIK innan de flyttade. Eh, och sen flytten från stadion till till, eh, till Tele 2. Så jag tycker jag ändå liksom att, att Djurgården har alltid varit ganska innovativa och framåtblickande. Så ibland så tror jag att man måste våga tänka nytt och våga möta framtiden. Så jag vet inte, det är ett långt svar på en enkel fråga. Jag älskar hovet, fantastiskt arena, fantastisk historia men kommersiellt sportsligt så tror jag att vi måste hitta en annan lösning långsiktigt så jag kommer nog känna mig lika stolt den dagen vi flyttar in i en ny arena för ishockeyn också som jag kände den dagen vi flyttade från hovet och det är så lätt att glömma de där fantastiskt goda åren vi hade i början på, på Globen och jag tycker nu ändå att, att de många som älskar hovet jag vet ju min grabb och min, min 
min eh, systerson som är en fanatisk ståplatsupport han, han har ju mycket större känsla för hovet men jag tror att vi som fick uppleva de där goda åren i Globen har en, annan, en något annan syn minns man bara de där halvtomma läktarna och det tysta, knäpptysta där det kunde öra nålfalla eh, Globen så kanske man så har stor förståelse för att man föredrar hovet absolut Sen ligger det väl också i människans natur att alltid börja med att säga och tänka nej. Det är Absolut. väl någon form av försvarsmekanism väl. Och jag tror att både flytten från Tranneberg till stadion blev ju väldigt lyckad, 35. Och jag tycker väl också att, att flytten från stadion till, till Stockholmsarenan har blivit väldigt bra. Jag trivs väldigt bra där ute. Så jag tror att oavsett hur det blir så kommer vi vara säkra i att, att det blir bra. Sen tror jag också det är viktigt att komma ihåg att, att Djurgårdens IF är alltid mycket större än en arena. Alltså det är ju vad vi fyller den med. Och väljer vi att fylla den med det fantastiskt positiva som vi kan. Både sportsligt men också våra fantastiska supporter så kommer det bli bra. Vi kan spela vart som helst vi kommer ändå dominera. Mycket bra poäng. Dåliga minnen då? Har väl du fått uppleva ett annat? Nej, men alltså, dåliga minnen, det, det som jag tycker var jobbigast det var ju när vi, när vi senast åkte ner från eh, ishockeyn. Det tyckte jag var otroligt jobbigt. Otroligt jobbigt. Eh, Varför? Alltså... Nej, men det var så snöpligt på säga. Jag tycker inte riktigt att vi... Det tycker man väl aldrig att man förtjänar att åka ner. Men, men, men det var mycket stolpe ut. Och... Nej, det var, det var orättvist på något sätt. Sen tycker jag att jag... Jag måste säga det. Jag, jag är ju lite grann motgångssupporter. Jag vet att när vi spelade, när vi spelade Division 1 Norra där. Precis, det var efter att jag hade gjort lumpen också. Så då hade man liksom ett visst sug efter, efter idrott igen. Så det kändes väl rätt okej okay ändå. Alltså för mig så har idrott handlar ju om att både vinna och förlora. Så att jag har, så länge Djurgården har varit med så är det, det är klart att det var tuffa, tuffa minnen, tuffa matcher. Men, men ändå så har alltid kärleken till föreningen uppvägt de sportsliga resultaten. Någonstans så tror jag att Djurgården alltid är större och bättre eh, helt oavsett eh, hur det går på något sätt. Flummigt svar, men, men, men lite så. Jag har nog alltid hittat en glädje i, i att vara Djurgårdare, oavsett de sportsliga resultaten. Är det enda tråkiga minnet du vill lyfta? Det här med sen självklart sådana här otroligt tragiska händelser som, som, som det som hände i Helsingborg för några år sedan. Det är klart att det tog mig väldigt hårt också, precis som jag vet att många, många Djurgårdare tog det, tog det väldigt hårt. Därför att på något sätt så ser man ju också hur absurt det blir när en människa behöver sätta livet till för någonting som egentligen ska handla om, om glädje och kärlek och, och, och idrott. På något sätt så, så vart väl det... Eh, det är lite svårt att hitta det engagemanget att... Eh, ja, du förstår vad jag menar. Det, det, är ju, Absolut. det tog mig hårt. Ja, det, det förstår jag. Nu då? Alliansordförande. Alliansordförande, absolut. Den titel då? Ja, nej, men det är en fin titel. Ordförande i Djurgårdens IF. Det, mm, det blir inte bättre. Nej, absolut. Verkligen. Och John Guillaume som får man, får man ju tänka på. Jag brukar pröva hans hatt där när jag i, bara för att få lite, lite koppling bakom. Lite fin. Den hänger ju där i, på, på väggen i pokalrummet. Ska vi ta den från allra första början. Varför finns Alliansföreningen? Nej, men jag tror att Vad det, är Alliansföreningen? Det där är en väldigt viktig fråga som jag tror att väldigt få Djurgårdar egentligen känner till hela, hela storyn kring. Och det, 
det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är inte självklart att Djurgårdens IF hade funnits utan det var ju väldigt nära att vi faktiskt inte hade existerat som förening. Därför att eh, en Hur person... Nära? Ja, men väldigt nära. Det är väl timmar. Vi pratar... Vi satt i, Djurgården var ju obestånd och man satt i, i väldigt tuffa förhandlingar med, med ett antal fodringsägare. Och det var ju väldigt nära att vi formellt hade slutat existera. Du säger att ju, hur, hur såg det ut på den tiden? Liksom? Var Djurgården... Nej, men så, det var ju så att Djurgården startades 1891 eh, som en idrottsförening. Jag tycker vi ska vara väldigt stolta därför att vi startades ju som en förening som hade... Vi var ju en värdedriven förening redan när vi startade och det kan man inte säga om alla idrottsföreningar. Många idrottsföreningar har startat för att man vill vinna SM-guld eller OS-guld eller vinna sportsliga framgångar. Men vi startades ju på grund av att det var ett antal ungdomar på Djurgården som ville skapa ett alternativ för ungdomarna. Det var ju, det var ju verkligen kåkstadens söner. Hade, du, hade, hade eh, kvinnor idrottat så hade det varit kåkstadens söner och döttrar som hade slutat förbund. Absolut. Så att vi startades som en liksom, värdedriven förening som egentligen syftade till att, att ha en välfungerande breddverksamhet och engagerar så många, primärt då i början djurgårdare, alltså djurgårdsbor men senare stockholmare för att få dem att fylla sitt liv med meningsfullhet och det är intressant för att när vi sen gick igenom vårt värdegrundsarbete och kom fram till att djurgårdens idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap för samhällets bästa, att det är därför vi finns då är, då är ju cirkeln sluten. För det var ju därför John och hans kompisar startade, startade Djurgården. För att vi ville få människor att växa. Vi ville erbjuda alternativ. Vi ville göra något bra för samhället. Så att vi startade som, som en liksom breddförening. Och sen så råkade vi bli bäst. Och jag tror att det finns ett samband där. Vi blev bäst. Därför att det här var inte... Vi minns alla en del plastklubbar som startade kanske på 80-talet och fick en person som gick in med väldigt mycket pengar. Snabba framgångar, total kollaps. Jag vill inte peka ut dem. Hade jag, hade jag varit supporter så hade jag gärna nämnt namnen. Men jag tror att jag måste ändå respektera, eh, respektera liksom ämbetet. Så att då kan man ju säga att vi, vi startade med en ganska bred verksamhet, spretig. Men som, som syftade till att engagera så många som möjligt så började vi vinna stora framgångar. Och det är helt, det är, vi har ju fler SM-guld än AEK och Hammarby tillsammans. Det är helt fantastiskt. Det, kan, det tåls att upprepas. Alltså. Ja, men det är viktigt. 400, 449 SM-guld i 24 idrotter. Det är helt otroligt. Vilket är fler än AIK och Hammarby har tillsammans. Precis. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Att, att För här... alla vrak och pack som lyssnar på det här, sug åt er. Vi vet du, att ni tjuvlyssnar. Det, det var du som sa. Ja, det är jag som säger. Det ja. står jag för. Nej, men så att, för att koppla det till alliansen så kan man säga att det som hände var att föreningen växte ganska snabbt och blev väldigt framgångsrik. Och så var det en juridisk person, man hade en styrelse. Sen så hade man ett antal sektioner. Så de olika idrotterna var organiserade i sektioner. Men man var en juridisk person, man hade en gemensam ekonomi, en gemensam resultaträkning och en gemensam balansräkning. Så kan man säga att på 80-talet så var det lite si och så med, med, med ekonomistyrningen. Eh, och det var ju framförallt fotbollen och hockeyn då som drev ganska stora underskott. Man kan väl säga då att, att man kan inte peka ut den ena eller den andra utan från olika tider, under olika perioder så var drevs hocken med underskott och under vissa perioder så drevs fotbollen med, med, med underskott. Och det ledde till att man 1986 hade en enorm skuld som, som då var 11 miljoner kronor. Det var ju väldigt, väldigt mycket pengar 1986. Och då kan man säga att då fanns det en nyvald ordförande, eh, J.P. Nordtet, som är en fantastisk människa, en av mina absolut största inspirationskällor som jag tycker är en av de största djurgårdarna i modern tid som har gjort mest för vår förening. Eh, 
han skulle kanske aldrig, han är ju väldigt ödmjuk så han skulle aldrig säga själv att det var han som räddade det. Men jag, jag kan säga det att han var i alla fall drivande, en av de drivande krafterna i att, att rädda Djurgården. Och då satt man i liksom obestånd, man satt i, i förhandlingar med, med, med eh, människor, företag som, hade på olika, som vi hade skuld till på olika sätt. Eh, när man sen började liksom skaka om det här och titta på de olika sektionerna, för då, då var det överstyrelsen där han, JP, var ordförande och så fanns det olika sektioner. Och så när man började verkligen vända på stenen och titta hur ser ekonomin ut egentligen? Så det är ju svårt att veta exakt hur det såg ut. Då. Men, men någonstans så landade man i att 11 miljoner blev, blev 15. Och vi klarade inte av det. Och då satt man i, i någon form av akkordsförhandlingar. Akkordcentralen var, var inblandad. Och man satt i nattmangling och kom inte fram. Och det var verkligen så att det var timmar från att vi hade försvunnit. Slutat existera. Men sen lyckades man då. Och då fanns ett antal individer som gjorde, som gjorde liksom ett... ett ett stort arbete då eh, Bosse Andersson, inte fotbollens sportchef utan den, den andra Bosse Andersson Oskar Bernadott eh, som, som var hedersordförande fram tills eh, ganska nyligen i, i fäktningen och sen stod Djurgården och JP. Och så fanns ett antal individer som, som vad man gjorde var att man tog in riskkapital egentligen. Och då f- finns det några människor som på olika sätt finns kvar runt Djurgården som, som supporter om inte annat. Eh, Gustav Douglas Claes Dahlbäck och sen så också Johan Björkman eh, var personer som tidigt gick in i den här nya missionen som man gjorde. Och då lyckades man helt enkelt få in kapital för att lösa de här skulderna. Man gjorde vissa akkord, man städade upp det. Och det ledde till att man, att man också valde att omorganisera föreningen. Så att man startade Djurgårdens IF, eller man fortsatte med Djurgårdens IF som är det som är alliansen idag. Som är liksom den föreningen som vi har haft sedan 1891. Men sen så startade man också ett antal olika föreningar som var då egna juridiska personer. Och det är de olika föreningarna som driver sina idrotter. Alltså typ som fäktning, fäktning fotboll, fotboll, boxning. Ja. Och ett 20-tal. Och då gjorde man ju det därför att, att då sa man att absolut, vi är en alliansförening. Djurgårdens IF, alliansen, äger varumärket. Och det är vi som så att säga, förvaltar historien och arvet. Men verksamheten bedrivs inom de här oberoende enskilda föreningarna. Och de har ansvar själva för sin ekonomi och de har ansvar själva för, för liksom en långsiktig uthållig sportslig organisatorisk verksamhet. Och det var ju ett sätt då att, att, att säkra att det som hände då, jag tror att JP var ordförande 86-91 och den här omstruktureringen från en juridisk person till att vi hade en alliansförening gjordes då säsongen 90-91 om jag inte är ute och cyklar. Det var ju ett sätt att skydda så att ingen av de andra 19 föreningarna eller hur många man har varit vid olika tidpunkter skulle kunna gå i konkurs för att, eller liksom sluta existera för att någon misskötte sig. Och det här är en enorm trygghet som vi har idag att vi, vi kan då bedriva en, en professionell verksamhet inom de olika idrotterna och vara säkra på att, att vi ansvarar för vårt. Är man fotbollen så är man ansvarig för sitt. Är man hockey är man ansvarig för sitt. Men man agerar under det här gemensamma varumärket och som ägs av, av alliansen. Så att jag tror att bakgrunden till att det vi är idag det är, det är ju att det fanns, det fanns risk för att vi inte hade, hade funnits kvar. Och det var en... en verklig risk, det var en betydande risk och det var timmar bort från, från att det hände. Så att alliansen var helt enkelt ett sätt att, att rädda föreningen och förvalta arvet från 1891. <hör> Väldigt hypotetiskt nu, men hade det gått, säg att vi inte hade varit ekonomiskt trubbel på den tiden, hade det gått att ha det som det var då idag? Jag tror att det hade varit svårt därför att det har ju också tillkommit under liksom, i modern tid nya typer av bestämmelser och riktlinjer. Eh, det är en bra fråga. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det riktigt på det sättet. Men nu med de olika specialidrottsförbunden med, med 
eh, aktiebolag med 51% regeln och så vidare. Så jag vet faktiskt inte om det, om det hade varit möjligt. Det är klart att det finns idrottsföreningar idag som bedrivs, som har många olika idrotter eh, och bedrivs under en juridisk person. Men jag tror att det här ändå har legat, lagt grunden för för det vi är idag och liksom det vi vill bli. För vi har ju stora ambitioner. Inte bara i alliansen utan fotbollen och hocken och boxningen och fäktningen. Alla är ju liksom, har ju väldigt stora ambitioner. Vi är, ändå, vi är ändå överens om att vår position i Stockholms stolthet är Sveriges ledande idrottsförening. Och jag tror att den här, om det var någonting positivt med det som hände då, 1691, är väl ändå att vi tvingades ta tag i ett antal svåra frågor som har gjort att vi, att vi idag har en bra grund att bygga vidare på. Mm. Jag tänker spontant om jag bara tänker på fotbollen. Hur FIFA och EFA hade kunnat tycka ett och annat om... Ja, men absolut. Jättebra. Alltså, och jag tänker liksom att de... Eh, fotbollen säljer spel. Alltså hur... Absolut. Vad, vad händer? Och skattemässigt och så, ja. så jag, jag tror att vi är lyckliga som har den här ordningen. Dessutom är det så att jag känner mig väldigt trygg i, i de stadgar och den struktur vi har idag. För det kommer bli väldigt svårt för Djurgårdens IF att inte fortsätta finnas. För även om det går snett någonstans så vet vi att någonstans så kommer det fortsätta gå bra. Så vi som egentligen Djurgårdar är först och i andra hand kanske hockeyintresserade eller fotbollsintresserade eller vad vi nu kan vara. Ja men jag är Djurgårdar i alla idrotter. Och det är någonting som jag tänkte på det också i, när vi mötte till exempel äh, Västra Frölunda här i, i de här på Geis och IFK Göteborg och andra idrotter i, i, i fotboll. Vilken lycka vi har som kan vara Djurgårdar först. Och i andra hand inser du hockey, fäktning, boxning eller vad det nu kan vara. Så jag tror att vi har, vi har en bra bas att bygga vidare på. Vi ska nog ändå någonstans, även om det var nära att vi... Att vi att vi liksom gick under där under de här åren så, så tror jag ändå vi ska vara tacksamma för att det fanns kloka människor som hade ett långsiktigt perspektiv. Och jag känner mig trygg i att Djurgården kommer finnas kvar i 128 år till. Och jag vill bara flika in med att nu var du snäll mot dem för det är ju Frölunda Indians vilket är sju resor deppigare än Västra Frölunda måste vi tillägga. Ja men vi fortsätter. Vad är Alliansens liksom huvuduppgift nu då? Vad, vad, vad gör vad gör du? Ja, absolut. Det är, jag önskar att jag skulle säga att det var utveckling. Och det är ju ambitionen att det ska vara, att det ska vara framåtriktat och, och utveckling. Och det är min ambition att tillsammans med alla fantastiska ledare som finns inom de olika föreningarna och inom Alliansstyrelsen att utveckla verksamheten. Men man kan säga att ska man, ska man bryta ner ska man säga att det är tre saker. Det första är att vi äger av varumärket. Det betyder att vi måste skydda varumärket, att vi måste utveckla varumärket och att vi måste så att säga, förvalta vår historia och vårt arv. Eh, Hur det, gör ni där då? Nej, men det, det är på lite olika sätt. På tråkiga sätt så måste man säga att det handlar om att följa upp och kolla vilka använder vårt varumärke och har de rätt att använda det. Men det handlar också om att, så att säga, utveckla storyn om, om, om Djurgården. Det är ju väldigt få människor egentligen som, som alltså, lyssnar på Pelle Kortsak. Det är ju fantastiska historier. Och det är ju fantastiska människor och det, det är fantastiska saker vi har gjort. Och när jag möter idrottsföreningar utomlands som, som jag har gjort några gånger genom, genom DNA inte minst, när man åker till Tottenham och så berättar man Djurgårdsstorien, folk tror inte att den är sann. Alltså 449 SM-guld, 24 idrotter 23 000 medlemmar, bredd pojkar, flickor, damer, herrar. Så att, att utveckla det, att utveckla varumärket, att, att liksom 
komma ihåg vad vi är och försöka anpassa det på olika sätt till, till dagens samhälle är viktigt. Är vi dåliga på det idag? Jag tycker att det finns en enorm potential. Men om jag, nu jobbar inte jag med varumärken men, men skulle man vara varumärkesstrateg och fundera på liksom, finns det ett, ett outnyttjat varumärkesvärde i Djurgårdens IF så skulle ju svaret vara absolut. Alltså, vi har ju någonting som Alltså företag idag är väldigt noggranna med att säga om ja, men since 1987. Ja, men vi har någonting sedan 1891. Vi är Sveriges, om inte liksom, världens mest framgångsrika idrottsförening. För, för är det inte äh, lite så, äh, om man tänker på det när man får reklam hem. Äh, ibland så kan ju hemköp fylla 75. Ibland kan ju hemköp fylla 50. Det beror på, då, de greppar ju halmstrån och säger, oh men vänta, vi hade en ättling som kände en kusin som hade en ko som vi kunde mjölka. Därför kan vi säga att vi är 75. Absolut. Man, vill ju vara, Absolut. man vill ju vara äldre. Och vi är ju tvärtom. Vi ja. har en fantastisk historia som vi inte ens berättar. Ja. Och det är här jag menar att det finns en otrolig potential. Och det är ju en av de saker som, som ägare av varumärket har ju kanske tidigare varit väldigt inriktat på skydd och liksom lite defensivt. Medan vi är på väg in i någonting nu. Och där är det jätteroligt att vi har fått in Mats Kahneman i, i, i Djurgårdens Allianshus. Han var ju tidigare vd på Disney. Eh, och han kan ju det här med varumärke och så vidare. Så att det är en jätteviktig resurs i, i det arbetet. Så att första punkten, ägare av varumärket. Den andra punkten kan man ju säga är då det som jag egentligen brinner för. Det är de här utvecklingsprojekten. Och då driver vi just nu tre olika utvecklingsprojekt. Dels så driver vi ett projekt som handlar om DIF ledarskapsakademi. Att bygga upp en gemensam ledarskapsakademi för det är någonting vi är duktiga på ledarskap som egentligen ska hjälpa till att utbilda alla våra ledare i det som är grenospecifikt. Det vill säga att från det att du får din första, du blir hjälptränare när du är 13-14 år och behöver någon form av introduktionskurs. Vad innebär ledarskap, vad innebär pedagogik, vad är Djurgården, vad är vår värdegrund och så vidare till att ha en ganska avancerad, kanske akademisk eh, klubbchefsutbildning. Det, det kommer att fylla lite olika funktioner. Därför dels kommer vi bygga bra ledare som kommer leda till att vår sportsliga verksamhet utvecklas. Vi kommer också bygga duktiga ledare som gör att liksom organisationen och ekonomin kommer bli bättre. Därför att man, man lär sig andra saker än sin idrott. Men vi kommer framförallt bygga en enorm känsla. Och jag tycker ändå att vi, nu är jag part i målet, men det med Djurgårdsfamiljen, det är ju rejält. Jag ser liksom när Budgie sitter och tittar på, på hockeyn mm. eh, och sådär. Och det, vi har ju någonting där. Och tänk dig då den kraften i att ha den här killen från fäktningen, den duktiga boxningstjejen som ska bli hjälpboxningstränare, två killar från hockeyn, en tjej från fotbollen som sitter där runt bordet i pokalrummet och får en gemensam, sin första gemensamma ledarskapsutbildning där de får lära sig om vad Djurgården är. De lär, träffa, de känna, lär känna varandra, de träffar varandra brottarna kanske kan lära fotbollskillarna någonting, boxarna kanske kan lära att det kommer, det kommer föda så mycket bra ur det, så att det här med ledarskapsakademi det är någonting jag tror på och det är också någonting vi kan ge till våra unga fantastiska ledare därför att det kanske är den första meriten många av de här ungdomarna får att man har gått igenom och blivit certifierad i Djurgårdens ledarskapsutveckling och den innehåller det här och så söker man sitt första sommarjobb så kanske det är den meriten som gör att man kommer vidare. Så det är också ett sätt att ge tillbaka någonting till våra fantastiska ledare. Det tredje projektet vi driver, det är ju fel. Det där var det första projektet. Mm. Det andra projektet är ett hem för Djurgården. Och det är någonting jag vet att många Djurgårdar brinner för. Jag känner väldigt starkt för att vi, vi behöver skapa en plats som, som ger alla våra föreningar, eller flera platser, som ger alla våra föreningar bästa möjliga förutsättningar till träning och tävling. Och jag vet ju idag i de samtal jag har, nästan med alla våra föreningar, så är ju det här med lokalfrågan och arenafrågan 
sånt som är hämmande. Både hämmande för bredden. Vi har barn som skulle vilja idrott hos oss som vi inte kan ta in för vi har inte, vi har inte anläggningar. Vi har nya föreningar, till exempel stimningen som vi kommer in som vi inte kan dra igång för att vi, har, vi inte har halvtider. Jag vet att både fotbollen och hockeyn brottas med både nu har ju fotbollen löst sin, sin matcharena på ett bra sätt men där finns ju saker som behöver göras det, det, det slutar inte med jordtagen eller, eller kaknens utan vi behöver ta ett liksom långsiktigt grepp på de här strategiska arenafrågorna som ligger lite längre bort det är samma sak basketen, innebanden, handbollen och här behöver vi dels föra en, liksom en, en diskussion i samhället där, där politiker och de som fattar beslut förstår vad det kostar samhället att vi inte har tillgång till den infrastruktur vi behöver men också liksom engagera så många som möjligt så vi gemensamt kan hitta lösningar på gemensamma utmaningar så det är ett sådant projekt som, som vi... Där har vi jätteduktiga människor från framförallt kretsen kring DNA som har kommit in och hjälper till. Som experter på fastighetsutveckling, arkitekter, projektering och så vidare. Så det är någonting... Och det, det handlar om att skapa ett eller flera hem för Djurgården som ligger kanske 20 år bort i tiden. Så måste varje förening på kort sikt, självklart med stöd av oss, lösa sina olika kortsiktiga utmaningar. Det tredje stora utvecklingsprojektet är ett projekt som handlar om vår historia. Och det är igen då kopplat till det jag sa tidigare om varumärket att det finns en enorm outnyttjad potential i vårt varumärke. Vi har så mycket mer som vi skulle kunna berätta och mycket mer vi själva behöver känna till om oss själva. Eh, mycket att, att vara stolta för. Så där startar vi nu och då kan jag, kan jag avslöja första hemligheten i, i podden här. Då, att eh, Pelle Korczak kommer utses till klubbhistoriker så han kommer få ett samlat ansvar för, för att eh, hantera, utveckla och kommunicera eh, Djurgården IFs historia. Och sen kommer vi starta ett, ett, ett arbete tillsammans med sällskapet Gamla Djurgårdare, Alliansen och ett antal andra intressenter för att på ett strukturerat... Jag är historiker själv så det ligger mig extra varmt om hjärtat. Att på ett strukturerat sätt liksom, lite grann försöka ta reda på vilka vi är, dokumentera det och sen i nästa steg kommunicera det. Så det är de tre stora utvecklingsprojekten. Var det ett svårt val av Pelle? Nej, men det är, alltså det är, Pelle är ju fantastisk därför Pelle kan väldigt mycket men, men Pelle tycker jag också är väldigt pedagogiskt och bra på att, eh, på att förmedla den här historien som, som, sen så är det här någonting som, som ska leva vidare efter Pelle och som ska, som ska liksom engagera flera människor sen är ju Pelle liksom, tycker, så svaret på frågan, det var ett lätt val men det räcker inte med Pelle utan det här måste liksom, vi måste få fler människor engagerade Men de här tre projekten som du pratar om, är de rangordnade eller jobbar ni på bred Nej, vi, front? Vi jobbar på bred front och då kan man säga att eh, vi har ju då fått in väldigt duktiga människor som är proffs på de här frågorna som driver här självständigt. Eh, samtidigt så har vi förstått att vi behöver i alliansen i Djurgårdens IF också skapa en affär. Det vill säga vi behöver dra in pengar, skapa intäkter som vi kan investera i utvecklingen av föreningen. Vad har ni för intäkter idag? Intäkten idag består av medlemsavgifter från, från föreningarna. Sen har vi två varumärkesavtal med hockeyn och fotbollen eh, där de kan använda vårt varumärke, vårt gemensamma varumärke mot en ersättning. Sen så har vi vissa andra intäktskällor men det är, det är ganska små intäkter. Så att vi startar nu också DIF-motion som är tanken då att, och det här, då vill jag liksom öppna en parentes där för det här är viktigt. Fram till det att vi blev en förening eh, fram till det att vi slutade vara en förening och blev en alliansförening 1991 så kunde man ju som enskild individ var medlem i Djurgårdens IF och då var man medlem i alla föreningarna. Och det är kul för, för ibland så, så är det människor som hör av sig till mig och säger så här, du jag var medlem i Djurgården 80 eller 79 eller 63 eller hur är det nu om jag vill gå på fotbollens årsmöte? Kan jag rösta då? 
för då var man ju som, som och då har vi haft en process där en del människor faktiskt har blivit medlemmar i alla föreningarna efteråt för att de har haft ett gammalt medlemskap men det betyder ju också att är du egentligen inte aktiv i, nu har ju fotbollen och hockeyn väldigt många supportrar som, som är medlemmar i föreningen också men i princip så är ju många av våra andra föreningar består ju bara av, medlemmarna består enbart av de aktiva Eh, och genom att vi startar DIF-motion så kommer vi kunna aktivera alla våra supporter. Så alla kommer kunna springa leading i loppet för Djurgårdens IF. Alla kommer kunna cykla Vättenrundan eller köra Tough Viking eller vad det nu kan vara för Djurgårdens IF. Så det blir ett sätt att dels aktivera fler Djurgårdare och då kommer vi också bli synliga där ute. Det kommer vara en jäkla massa Djurgårdare helt plötsligt som tävlar i leading i loppet och Vasaloppet och vad det nu kan vara. Så det blir ett sätt att aktivera våra medlemmar, skapa delaktighet att jag är inte bara supporter och betalar utan jag är faktiskt också är motionär och som motionär tävlar och representerar min förening. Och det är ju också kopplat då till, till det vi vill. Vi vill ju utveckla samhället. Det är ju det som är, vår, som är vår vision. Att bidra genom idrottens gemenskap för samhällets bästa. Och hur, man, hur går man med i DIF-motion då? Nej, det här är någonting som vi kommer... Det är då min andra hemlighet som jag, som jag avslöjar i podden idag. Det här är någonting som vi jobbar på och det, det kommer ju krävas att vi, att vi bildar en ny förening, att vi har stadgar och så vidare. Vi funderar lite grann på lite olika lösningar. Men det är, i princip så vill vi ju att, att så många som möjligt ska kunna bli medlemmar och tävla. Men det här kommer också innebära att vi skapar en affär för alliansen. Därför att vi kommer ju ha, ha medlemsgifter och intäkter. Eh, och vi tittar på olika sam, samarbeten och det är klart att på sikt så måste vi kunna driva ett eget stort motionslopp. Stadion Girot som gick av helgen i helgen är ett jättegott exempel på, på en fantastisk, eh, ett fantastiskt arrangemang från Divcykel. Och det är klart att på sikt så vore det ju konstigt om inte vi hade ett eget löplopp, ett eget motionslopp. Och tittar man på många föreningar utan att nämna några namn så att många av föreningarna runt om i Sverige, många, några föreningar tjänar ju väldigt, väldigt mycket pengar på det att man driver väldigt stora arrangemang och lopp. Och det är klart att det i framtiden måste bli en viktig intäktskälla för Djurgården. Så det är då vid sidan av de här tre utvecklingsprojekten det är ett fjärde spår som vi arbetar väldigt aktivt med, med att utveckla. Så då kan man säga att det vi gör är att vi äger av varumärket vi driver med utvecklingsprojekten samtidigt som vi försöker skapa en, en affär i, i Djurgårdsalliansen eh, utan att konkurrera med, med våra föreningar. För det vill vi absolut inte göra. Vi vill ju inte stjäla intäkter från föreningen eller konkurrera om intäkter med föreningarna. Och därför har vi inte gått in i det här spons- sponsorspåret. Vi vill inte bli ytterligare en aktör som, som kämpar om de, om de sponsorer som finns där ute. Så att ägande av varumärke, förvalta och utveckla det. Driva de här utvecklingsprojekten samtidigt som vi skapar en affär för Djurgårdsalliansen. I syfte att återinvestera de överskott som genereras i utvecklingsprojekten som utvecklar vårt gemensamma vår gemensamma förening. Och det tredje är kvalitetssäkring. Och det är någonting som, som vi jobbar väldigt strukturerat med. Och med kvalitetssäkring så menar vi uppföljning av de enskilda föreningarna. Och då har vi valt att eftersom vi har vår gemensamma värdegrund så har vi funderat på okay, vad betyder nu den här gemensamma värdegrunden? Det är ett, ett dokument som lever väldigt aktivt i, i Alliansstyrelsens arbete. Allt vi gör funderar vi på lirar med värdegrunden Visar vi tydligt ledarskap? Har vi en professionell inställning? Och våra nio framgångsprinciper. För för oss så är de här framgångsprinciperna det som har gjort oss framgångsrika. Och vi tror verkligen på det. Så då gäller det för oss att kvalitetssäkra verksamheten i föreningarna. Och då har vi sagt att för att kunna då leva vår vision. Men också leva vår position. Sveriges ledande idrottsförening. Så måste alla föreningar ha ambitionen att vara sportsligt ledande. Och tittar man på hockeyn och fotbollen så är det ju ingen tvekan om det. Att man både är sportsligt ledande i Sverige och att man har ambitionen att vara det. Eh, där måste alla föreningar ta det ansvaret. Att är man Djurgårdens IF så är vår position Stockholmstolthet Sveriges ledande idrottsförening. Då måste man vilja dit. 
Sen så ställer vi väldigt hårda krav på att man ska ha en uthållig verksamhet. Man ska vara uthållig ekonomiskt och organisatoriskt. Och där finns det på sina håll brister. Jag kan liksom inte gå in på några detaljer men jag själv är involverad och engagerad i ett antal så här brandsläktningar just nu i mindre medelstora föreningar där, där man inte är uthållig ekonomiskt eller organisatoriskt där man behöver hjälp och där försöker vi stötta upp. Samtidigt så får vi inte gå in och ta över ansvaret som de enskilda föreningarna har. Sen så säger vi också att alla föreningar måste bedriva en breddverksamhet. Vi är inte bara en elitförening. Vi kommer inte därifrån. Vi kommer aldrig bli det. Våra fantastiska framgångar bygger väldigt mycket på att vi har varit en breddförening. Så man måste ha en breddverksamhet för män, kvinnor, pojkar och flickor. Eh, vi ser också gärna att man, att man håller på med parasport. Eh, är att man åtminstone ger möjlighet för så många som möjligt att, att engagera sig och vara, vara aktiva. Och så måste man på något sätt ta ett socialt ansvar. Och det är kopplat till, till vår starka, vår, liksom hela föreningens starka sociala ansvarstagande och känsla för Stockholms stad. Och att det är därifrån vi kommer. Och med socialt ansvar så menar jag det som faktiskt hockeyn och fotbollen redan gör till exempel. Att man driver spontanidrott, man, man har en tanke om, eller det boxningen gör. De har gjort ett fantastiskt jobb när det gäller, när det gäller eh, att få in människor och aktivera och engagera. Så att den här känslan av att vilja göra någonting mer än att vinna SM-guld Det är det vi menar med, med, med socialt ansvar Och då följer vi upp på årsbasis våra föreningar Lever man värdegrunden, följer man värdegrunden Är man allt det här vi säger att man måste vara Hur följer man upp det liksom rent konkret? Alltså, Nej, men det är ju väldigt är svårt eller liksom, Nej, absolut inte det? Vi försöker vara, vara undvika att vara, vara så polisiära Utan vi, det är, vi har en väldigt nära dialog med våra föreningar Så att och vi har återgått nu från i år till att någon i Alliansstyrelsen är kontaktperson till varje av de mindre föreningarna. Så alla ska känna att de har en väg in. Men i princip så har vi gjort en matris där vi har färgerna gult, rött, grönt. Okej, okay. någonting som behöver fixas, stora problem. Är det gult så pratar vi med föreningarna och säger liksom, okej, okay, hur har ni tänkt här nu? nu, nu har ni, vi ser här att er ekonomi kommer inte att hålla. Vad har ni för plan för att, för att minska era kostnader eller öka era intäkter och så vidare? Och så försöker vi hela tiden vara konstruktiva, för det är viktigt. Eh, och liksom tillsammans hitta lösningar. Och är det rött då så behöver vi ibland kliva in lite tydligare. Eh, det finns exempel på det just nu. Några föreningar, en förening primärt just nu idag, som, där vi kommer gå in och ta ett lite större ansvar. Därför det är också så att om, om någon av våra föreningar inte sköter sig eller inte levererar på de här framgångsprincipen eller enligt med vår värdegrund så drabbas ju alla. Så att det handlar väldigt mycket om att ha en nära dialog med föreningarna. Där har vi en del kvar att göra. Vi har en väldigt nära dialog med vissa föreningar, lite mindre dialog med andra. Så att snacka med dem, följa upp mot den här matrisen och sen se okej, okay, vart finns bristerna, vilket stöd behöver ni och sen så försöker vi ju ibland hjälpa till också att, att peka på lösningar. Samtidigt är det himla viktigt hela tiden då att vi inte kliver in och tar över driften eller att, att det finns liksom ingen fond eller ingen, inga räddningspaket utan eh, drivkraften och uthålligheten måste varje förening själv stå för. För annars är risken att vi hamnar där vi var just 86. Därför att då kan det vara så att vissa föreningar inte känner att de behöver ta det ansvaret utan det finns alltid en allians som, som fixar. Som kliver in som räddaren i nöden. Långt svar på kort fråga. Ja, men du, du sa någon gång i på det, i det här svaret så nämnde du varumärket. Ja. Eh, jag vet att eh, skulden är varumärkesskyddad. Eh, Stockholms stolthet. Yes. Det är väl de två. 
Ja, och sen så jag måste, det är lite pinsamt att det här är ett arbete som vi, som vi, som vi tittar på och försöker förstå exakt vad det är som är varumärkesskyddat. Skölden och Djurgårdens IF 100%. Mm. Stockholms stolthet. Sen så vet jag att det också finns andra begrepp. Blåränderna till exempel. Jag vet att mesta mästarna inte är varumärkesskyddat och så vidare. Men det här är ju ett arbete som, som pågår också. Då, varför jag tar upp det är ju då frågan. Till exempel på sociala medier så finns det ett gäng dyker upp då och då ett gäng suspekta webbkoppar som kan ha någon dödskalle med djurgårdsskölden eller de är oftast otroligt fula och blaffiga mm. det är ju då olagligt absolut rent liksom svart på vitt absolut vad kan gemene person göra för att many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plushcare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Få stopp på sånt här. Och vad gör ni? Absolut. Alltså, om, vi, om vi börjar med, vi börjar i den änden då. Vad, vad kan var och en göra? Det här har vi alla ett gemensamt ansvar. Det är ändå så att det är vår gemensamma sköld. I något mening. Vi alla Djurgårdar, det är våran sköld. Och då är det så att om vi, om vi till exempel köper de här, som jag håller med dig om, hiskligt fula souvenirerna oftast. Så är det så att det är någon annan som går miste om de intäkterna. Om du ska köpa en t-shirt i år, eller en t-shirt den här månaden. Och du köper den från den här webbshoppen. Okej, okay, vem förlorar på det? Jo, det är Djurgården Hockey eller Djurgården Fotboll. Som ju har separata varumärkesavtal där man kan sälja souvenirer. Till exempel via den fantastiska butiken i Globen där. Så att svaret på frågan är att vad var och en kan göra är att man hela tiden ska fundera, kan fundera, bör fundera. Vem tjänar pengar på att jag gör det här? Sen så är det ju så att vi har ett, ett separat varumärkesavtal med järnkaminerna. Så vad innebär det att... Jag kan inte detaljen exakt i, i, i avtalet, men det innebär ju att, att järnkaminerna har rätt att använda eh, Djurgårdens IF-skölden inom vissa begränsningar. Eh, och det är ju för att vi tycker ju att våra supportrar är bland det viktigaste vi har. Och det är ändå vi tillsammans alla som är Djurgården, så det är klart att vår officiella supporterförening måste ha rätt att, att också använda eh, färgerna och, och Djurgårdens IF. Så att det man ska fundera på då, det är när man gör sina inköp av souvenirer, det är ju vem tjänar pengar på det här. 
Och jag menar ju då att varje krona som någon annan tjänar i en krona som fotbollen eller hockeyn har förlorat som skulle kunna gått till eh, nya fotbollar till knattelaget, eh, ny spelare i hockeyn eh, satsningar på, på damlaget i fotboll vad det nu kan vara. Så att det är viktigt tror jag att man som individ och som djurgårdare känner ett ansvar för att där jag väljer att konsumera mina djurgårdspengar så ska det finnas någon form av liksom, koppling till djurgården. Och då är min rekommendation köp officiella souvenirer eh, stötta gärna järnkaminerna eh, självklart därför det är en otroligt viktig, viktig och bra verksamhet. Eh, så det är det var en kan göra. Vad vi gör är att vi försöker nu man har jobbat väldigt aktivt och det måste säga att, att mina företrädare och de individer som har funnits i, i alliansen tidigare, man ska komma ihåg att vi har gått igenom en, en enorm liksom generationsväxling i, i alliansen. De har gjort ett fantastiskt jobb. Man har haft varumärkesbyråer som har bevakat det och så vidare. Men det som har hänt nu med Facebook och med sociala medier är, innebär ju att det här är en, är en flod med piratkopior som väller in. Och det är också väldigt lätt för människor att hitta dem. Tidigare så var det ju, såldes ju de här produkterna på ett annat sätt. Mycket fångas ju upp av tullen. Och vi har ju, har ju haft olika liksom, kontakter med, med olika myndigheter, bland annat tullen. Är det som, mycket som fastnar där? Mycket fastnar där, redan Aha. där, på gränsen. Och då, det har faktiskt till och med varit så att, att man har hört av sig och frågat så här, är det här grejer som är, som är okej? Och så vi kan säga nej, det är privatkopior och så har det stannat där. Men det här är ett område som vi, som vi aktivt arbetar med. Vi kommer förstärka arbetet ytterligare. Och i princip så, så handlar det om att dels se över de avtal vi har. Sen har väldigt tydliga processer för om det dyker upp saker, hur vi agerar då. Därför det, det är ju ganska enkelt. Det är ju så att vi äger varumärket. Vi har givit rätten till ett antal aktörer att använda varumärket. Om det dyker upp souvenirer eller andra saker med varumärket på oss är frågan väldigt, det är väldigt enkelt. Har du rätt att använda varumärket, ja eller nej? Det är inte en liksom avancerad bevisförning som behöver göras. Antingen har du rätt att använda det eller inte. Har du det inte så har du klivit över gränsen och då är det väldigt lätt att också så att säga eh, gå till juridiskt motangrepp. Men ponera att jag skulle vilja använda det då eh, och inte har rätt att göra det. Eh, skulle jag kunna få rätt att använda det? Absolut och det, det händer ju ibland. Alltså det, eh, jag själv har ju varit engagerad i det som kallas för Djurgårdshjälpen där vi, där vi samlade in pengar för Djurgårdshockey när man låg i, i, i Allsvenskan. Eller den insamling som vi gjorde när vi förlorade pengar genom tv-avtalet när, när, när vi gick upp igen. Eh, så att det är klart att när människor gör bra saker för Djurgården så är det inte alltid jättesvårt att kunna få använda varumärket Djurgårdens IF. Men då måste man ju komma till, till oss som varumärksägare och fråga, det här är vad jag vill göra. Är det okej? Okay? Och det är klart att vi kommer aldrig sätta oss i vägen för bra, positiva, konstruktiva saker som har deras värde för barn och ungdomar för, för våra föreningar. Ja, det låter ju ändå rimligt måste jag säga. Ja, någonstans är det, är det rimligt. Sen så ska vi självklart, jag är glad varje gång de säger Djurgårdens IF så det får inte heller bli löjligt. <laughs> Nej, ja men det... Jag kan ju säga att jag i så fall bryter, jag har ju en, en ganska stor Djurgårdstatuering och det är klart att då bryter jag mot, mot varumärksavtalet <laughs> med, med så att säga, min bara kropp i så fall. Kanske blir stämd av dig själv. Absolut. Eller Pelle Kortsjöck. Inte omöjligt. Vi har gått igenom en hel del, men det har kommit in ganska intressanta frågor eh, inför den här sittningen. Jag tänker att jag tar dem och 
kan även nämna ett par av de vända som har ställt dem. Absolut. Eh, Martin Lundgren skriver och frågar. Eh, värdegrund i praktiken. Hur ska alliansen säkerställa att nytt blod tillförs både i sin egen och övriga styrelsen i alla delar av föreningen. Dess breda representation, professionalism och framgång. Eh, det var fråga nummer ett. Så har du nästa fråga. Vi, vi börjar där. Okej, okay. eh, väldigt bra fråga. Nu låter det som ett radioprogram när man ringer in. Eh, tack för frågan. Eh, nej, men det, är ju, det här är ju en väldigt viktig fråga. Och då kan man säga att eh, när det gäller alliansen så handlar det om två saker. Och ena sidan så handlar det om att, att vara i, i takt med tiden, att vara modern, att vara framåtlutad, att, att liksom ta till sig saker. Eh, det handlar också om att vara trög, långsam, svårrörlig, stå för kontinuitet- uthållighet och så vidare. Så att det, jag tror att vi har kommit väldigt långt. Jag tycker att den tidigare alliansstyrelsen fattade ett beslut för många år sedan att, att det var dags för dem. Och det här är ju människor alltså, som, som har gjort fantastiska bidrag, bidrag för Djurgården. Eh, JP, eh, Lasserbom. Eh, det finns många namn som man skulle kunna nämna som har spelat liksom, viktiga roller i, i alliansen. Det var ju de själva som kände att de behövde förnya sig. Och då har vi fått in yngre människor, bland annat jag själv, om jag får kalla mig ung. Eh, I relation till de tidigare så är jag betydligt mycket yngre. Vi har fått in eh, ganska mycket bra kvinnor, det har varit alldeles för lite kvinnor. Vi har fått in eh, människor med erfarenhet från de mindre föreningarna. Eh, vi har fått, jag tycker att vi har en ganska bra och bred eh, liksom blandning med, med kompetens av människor. Och det är klart att vi behöver förnya den över tid. Samtidigt så måste ju alliansen fungera på ett sånt sätt så att vi eftersom det är den yttre garanten för varumärket så får alla förändringsprocesser ske lagom långsamt. Så att vad vi gör, framförallt vad vår fantastiska valberedning gör, är att vi, vi har hela tiden örat mot marken. Och jag själv är kanske ett exempel på, på att, man, att man kände att man behövde förnya sig och man ville föryngra sig och man ville ha in människor med nya perspektiv och erfarenheter. Så att jag tycker nog att, att vi hela tiden försöker fånga upp det. Och jag kommer göra ganska mycket för att också engagera och aktivera människor som kanske inte blir invalda i styrelsen. Jag kommer gå ut och jag har redan ett antal dialoger med människor som har tagit av sig till mig. Framförallt eh, supportrar kan man väl, eh, vi är alla supporter i någon mening. Men, men människor som på olika sätt vill, vill bidra och hjälpa till. Det kommer jag fånga upp. Eh, jag vet inte om det var svar på Martins fråga. Värdegrund i praktiken var väl det andra. Och då kan jag säga att, att om det första var svaret på, på förnyelse, föryngring och nya kompetenser. Mm. Så när det gäller värdegrunden i praktiken så är det väldigt enkelt. Därför att, som jag berättade tidigare, så nu har ju vi omsatt värdegrunden till ett antal konkreta mätpunkter som vi följer upp alla föreningar på. Men det är också så att när vi sitter och fattar beslut i Alliansstyrelsen så gör vi det hela tiden mot bakgrund av, av värdegrunden. Och det är verkligen ingenting jag säger, utan det är verkligen så att vi... Jag funderar till exempel, det är klart att jag har fattat beslut och tagit samtal och möten som jag har varit obekväm och orolig inför eh, under min korta tid som ordförande. Men då, då säger ju vår värdegrund att man ska uppmuntra mod. Och då går jag tillbaka till den och hittar kraft i det. Och vågar ta det där eh, samtalet. Och jag försöker också vara en god förebild och visa tydligt ledarskap. Och så att för min egen del så försöker jag leva värdegrunden. Och jag hoppas verkligen att människor uppfattar det också. Och för min egen del så kan jag säga som dessutom har en supporterbakgrund eller en ståplatsbakgrund så betyder ju det att jag har tvingats, jag har valt att göra avkall på vissa saker när jag har blivit alliansordförande. Jag försöker uppträda på ett sånt sätt så att jag lever och reflekterar värdegrunden. Till exempel så väljer jag aktivt att inte delta i vissa ramsor. Därför jag tycker inte att de 
avspeglar vår värdegrund. Så att jag och alla i Alliansstyrelsen försöker hela tiden på ett personligt plan leva utifrån våra framgångsprinciper. Försöker föra föreningen dit den ska vara. Det är vår position, Stockholms stolthet, Sveriges ledande idrottsförening. Och vi tappar aldrig siktet på vad vi är. Och det är ju att vi ska få människor att växa genom idrottens gemenskap för samhällets bästa. Tycker jag ändå var bra svar Tack. på. Det hoppas jag Martin nu. Han hade en till fråga. Hur ser alliansen på nya moderna sporter och ytterligare bredd i allmänhet? Ja, men vi är jätteför både nya och moderna sporter. Där har vi sagt att en av de sakerna som är, som är ett av de villkoren vi tittar på när vi tar in nya föreningar det är ju att man ska vara medlem eller ansluten till ett specialidrottsförbund. Och det är en rätt här formell sak med koppling till riksidrottsförbundet och så vidare. Det betyder till exempel att det med e-sport tidigare. Vi var ju väldigt tidiga med, med tanken om e-sport. Jag vet att det här är något man har pratat om i, i många år. Och där föll det på just att e-sport inte var en, en då. Jag vet att det pågår samtal eller om man är färdig med det redan. Så att det, vi är jättepositiva. Vi har ett antal dialoger på gång. Både med nya men också moderna. Eh, och då kan jag ju kanske då släppa nästa. Det blev en tredje hemlighet ja, jag avslöjar. Och det är att, att paddel är på gång. Eh, och det är en modern sport får man väl säga. Sen så för vi ju samtal med, med nya föreningar också. Och där som jag sa tidigare ligger väl simningen som en sån. Och sen så måste vi tycker jag vi återaktiverar vår fridrottsförening och vi bör göra någonting igen på, på längdskidåkningsområdet. Hur går man tillväga då om man har något nytt, modernt och skulle vilja att det liksom får plats inom Djurgårdsfamiljen? Den första frågan är då, man måste ställa sig är det en, en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet? Är det så så ska man kanske ställa sig den andra frågan. Är det någonting som redan skulle kunna inrymmas inom någonting som vi redan gör? För jag tror att det är viktigt att vi också kraftsamlar. Så att om svaret är ja, nej då? Att Riksidrottsförbundet, ja. Är det, ryms det inom någonting som vi redan gör idag? Nej. Nej, ja. då kommer man till oss och så säger man så här Hej, jag skulle vilja starta, ge mig ett exempel, vad tänker du på? Oj. Rådel. Rådel, ja. Rådel, ja. Jag vill starta rådelförening. Då kommer man till oss och sen så får vi en dialog kring det. Vi börjar bli ganska duktiga på den typen av dialoger. Och då ska man ju säga att en del av de problem som vi har haft inom vissa föreningar kommer ifrån att man inte gjorde en ordentlig diligence från början. Att man antingen gick ihop med föreningar som hade lik i lasten eller att man hade föreningar som startades lite så här entusiastiskt utan att ha en riktig plan. Utan då måste man presentera en plan för oss med en, en hur kommer vi leda till att vi blir sportsligt ledande? Hur skapar vi en uthållig ekonomi, en uthållig organisation? Hur säkerställer vi bredd? Och hur, vilken är vår tanke om, om det sociala ansvaret och bidraget till Stockholm? Så kommer man till oss och så vi är ganska duktiga på att stötta upp i de här processerna också. Vi har ju duktiga människor så vi kan hjälpa till med stadga, vi kan komma med idéer, tankar och så vidare. Men till sist då måste det finnas en egen bärkraft i den verksamhet som vi startas. Det var ju rådel inte jättemodernt ändå. Men jag Nej, fattar, men det är nytt. Ja, men det, är nytt ja. det kanske blir modernt. Det ja. tenderar ju att gå i cirklar. Där. Om, ja, om 50-60 år kanske. Nej, vi får se. Vi får se. Uh, tack Martin. Uh, tack Martin. Nästa person, Marcus, eh, allt jag kan hitta här. Eh, våra färger. Det känns som att en del föreningar gör lite vad de vill med matchställ och färger. Samt alliansringen. Är den helt borta eller inte? Jättebra frågor. Eh, jag skulle kunna svara jättelångt. Ska jag försöka vara kort? Jag är en stark förespråkare av enhetlighet. Och jag skulle vilja att det, att det fanns en högre grad av enhetlighet. Eh, 
Blåränder i hockey eller? Ja, jag gillar ljusblå borta ställ. Det skulle vara häftigt. Kommer du ihåg det man vi hade på 80-talet? Mm, eh, ja. Riktigt schysst. Så att, nej, men vad, vad man kan säga då att den här frågan får jag ibland. Varför kör vi inte blårandigt i den och den idrotten? Och då är det så att ofta så finns det begränsningar som specialidrottsförbunden ställer. Som säger då att hemmaställ ska vara utformade på det här sättet. Det ska vara en enhetlig färg. Och så ska det vara en annan, en, en ljus nyans på bortaställ och så vidare. Så att det finns ganska mycket bestämmelser och regleringar i de olika specialidrottsförbundens tävlingsbestämmelser. Som ställer vissa begränsningar. Så jag tror till exempel att, att randigt skulle vara svårt inom vissa idrotter därför att det står i tävlingsbestämmelserna att det ska vara en mörk hemmafärg och en ljus bortafärg. Och har man både mörkt och ljus så kan det bli problematiskt. Däremot så pågår ett arbete som fotbollen och hocken har tagit ett fantastiskt lid på när det gäller en modernisering av skölden. För skölden har ju gått igenom ganska många och det, den som tittar på den kanske inte ser någon jättestor skillnad. Men den nya skölden är lite upprättad, det är lite nya färger. Och där har vi en manual kring exakt färgerna, färgskalorna, dimensionerna och så vidare. Alliansringen, då kan man säga så här, bara för den frågan är intressant. Eh, ta din fråga först. Nej, jag tänkte det. Skölden känns ju väldigt helig. Hur vill man vara och putsa på den? Alltså vad man har gjort är att den här skölden har ju då blivit oputsad genom ett antal år. Den som vi sitter och tittar på nu som sitter där på väggen, det är den nya uppfräschade versionen där det är exakt lika avstånd mellan punkterna och bokstäverna, där det är exakt rätt vinkel och så vidare. Och det var ju så att skölden har ju förändrats i det att man Liksom har kopierat, ändrat, förnyat. Så det har blivit lite fel. Och nu har vi rättat till den. Så den skölden vi har nu är ju, är ju väldigt clean. Den är grafiskt helt korrekt. Det är rätt avstånd, vinklar och färger och så vidare. Eh, alliansskölden är ju intressant. För det är ju så att de enda... Nu har jag inte min, min allianskavaj eh, på mig. Men de enda som har rätt att använda skölden naken. Det vill säga utan några tillägg. Och, eller bara med ordet Djurgårdens IF är ju Alliansstyrelsen. Så om ni ser mig någon gång på någon match så har jag en kavaj som har ett eh, bröstmärke som ser lite annorlunda ut. Skölden är densamma, men vi får använda skölden naken. Alla föreningarna måste ju använda tillägget då. Fotboll till exempel. Så att Djurgården IF fotboll, Djurgården IF hockey. Och tittar man på den formella beteckningen så heter ju många föreningar till exempel då Djurgårdens IF fotbollsförening. Och det där är något som jag vet att jag har sett att eh, vissa andra Stockholmsklubbar retar oss för på, på sociala medier. Men det är ju förklaringen. Så att de enda som får använda skölden naken i Alliansstyrelsen, alla andra måste använda tillägget. Då har vi traditionellt sett haft ringen där vi har haft 1891 vid sidan av, av skölden. Och så har vi haft Djurgårdens IF ovanför och så har det stått normalt sett då, fotboll eller hockey eller någonting under. Den var ju borta i det nya förslaget till varumärkesprofil. Då står det ju bredvid, ni har säkert sett det, eh, skölden och står fotboll bredvid. Mm. Vi kommer landa, tror jag, nu i en, i, en, i en variant där skölden med ringen kommer finnas kvar. Men också den här andra varianten med lite större sköld och eh, trycket bredvid där det står sköld fotboll. Så svaret är, ringen är inte borta. Ringen har kompletterats med den här andra varianten där man kan ändra skölden och tillägg. Mm. Mm. Fick du svar på tal där Marcus eh, Både på färger och med alliansringen Bra eh, Nästa, Djurgårdsmannen eh, Ställer följande fråga Alliansföreningen i sociala medier skulle det, vara, eh, det skulle vara kul med få, få mer info om hur det går I de mindre uppmärksammade sporterna Jag lägger till där Bara ba, även få 
alliansföreningen, liksom alliansen ut på sociala medier överlag. Eh, kan aldrig vara fel. För det första så måste jag säga då att Djurgårdsmannen är ju en av mina absoluta favoriter när det gäller just sociala medier i Djurgårdssammanhang. Och jag är honom också evigt tacksam därför att min tatuering består ju av en Djurgårdssköld och så består den av tre stycken landskaps- och stadssköldar, Sankt Erik, Sörmland och, och Upplands landskapsvapen. Och där fick jag hjälp just via sociala medier och Djurgårdsmannen. Och dessutom så fick jag rekommendationen av, till tatueraren via sociala medier. Så att för mig, jag är väldigt aktiv på sociala medier. Det är ett av de bästa sätten att kontakta mig också om man vill det. Det här är något som vi måste bli bättre på. Och det är både att, att vara i rätt forum, men det räcker inte. Utan vi måste också fylla det varandet med någon form av substantiellt innehåll. Och här är det så då att, att vi har en väldigt liten ekonomi i alliansen, i alliansstyrelsen, därför att det är ju baksidan av, eller framsidan beroende på vilken sida man sitter på av att vi har delat upp oss i, i de här föreningarna så att vi har en väldigt liten ekonomi därför kommer jag också, ingen hemlighet kanske men lite information, jag kommer gå ut och söka eh, efter personer som är beredda att hjälpa till och då är det bland annat då att hitta någon som kan hjälpa oss att uppdatera vår, vår webb och då menar jag inte uppdatera den webbtekniskt utan att fylla den med innehåll så är det någon som vill hjälpa till och bli sociala medierredaktör eh, i alliansen så är det bara att höra av sig till mig. Men då är det återigen viktigt då att, att i alliansen, jag tänker väldigt mycket på hur mitt twittrande har förändrats sedan jag blev ordförande. Vi måste ju alltid agera värdigt. Jag har väldigt svårt att på sociala medier raljera mot andra supportrar, även om jag kanske i mitt tidigare liv har gjort det. Så att vill man ha det här jobbet så måste man också kunna fylla den rollen och ta det ansvaret av att vara upphöjd sedan 1891 John G. Jansson-aktig. Innan ni söker alltså in och radera gamla tweets. Ja, nej men alltså, alltså gå in och titta på mina gamla tweets, det är klart att... att eh, det står bara skitiga bajen av dem. Nej, <laughs> inte riktigt. Men alltså, det, är vikt, det är viktigt ändå någonstans att... att Människor har en historik, människor har en bakgrund. Jag har det, du har det, alla våra supporter har det. Det viktiga är ju vad man gör nu av det man är på något sätt. Så att, är det någon som vill hjälpa till så, så spelar det ingen roll. De behöver inte radera sina gamla tweets. Tvärtom så kan det vara en lärokurva. Liksom. Jag tycker att det finns några fantastiskt duktiga, roliga, kloka, intelligenta Djurgårdsreportrar där ute i sociala medier. Är det någon som vill hjälpa till så hör av er. Vi kan också lägga till att du på Twitter heter avdelning H. Stämmer bra. Det är den slutna avdelningen. Var, var finns du mer? Nej, det är den slutna avdelningen. Ja. Avdelning H är den slutna ja, okay, ja, Det är nämligen förklaringen till, till mitt handel på Twitter. Då. Att jag, det är mina förkort, det, är en, det är en lek med både mina initialer AVDH som då blir förkortning avdelning H. Och avdelning H brukar vissa av mina kamrater skoja om att det är den slutna avdelningen. Därför att det finns de som ibland uppfattar mig som lite... Eh, ja. Som du är. Som jag är. Även om jag döljer väl som ordförande i Djurgårdens IF. Jag tror inte många som har lika mycket baktanke med sitt namn på Twitter. Det Nej, bra. det var ingen baktanke. Det, 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 det bara blev så. Också. Ja. Att avdelning H är liksom... Ja, AVDH. Det är bra. Dit kan man vända sig. Absolut, gärna. Ja. Jag kan vara lite dålig att svara ibland, men jag svarar alltid. Vi hoppar vidare och en Johan har ställt frågan och det här har vi faktiskt varit inne och tärtat lite på. Frågan om någon typ av hem för alla djurgårdens föreningar där man samlar historia, kompetens och idrott på ett och samma ställe. 
Uh, finns det några planer och avseende på detta på lång sikt? Är det ens möjligt? Hur skulle vi supportrar kunna bidra? Mm, nej, men det finns stora planer och det här är ju ett pågående arbete. Det är ju så att jag vill egentligen inte säga för mycket. Dels för att inte väcka för stora förväntningar men inte heller för att uh, en del av de frågorna är, ju, är väldigt känsliga i, i relation till andra externa aktörer. Men vi jobbar på, på en långsiktig vision som handlar om att skapa ett hem för Djurgården. När vi började med det så var ambitionen ett hem. Då ska man komma ihåg att titta på vår verksamhet idag så har vi brottningen ute i Hässelby. Vi har, liksom, vi har vissa föreningar som är kopplade till vissa delar av stan. Så att samla sig på ett ställe skulle innebära begränsningar för barn och ungdomar kanske att ta sig till våra. Så vi vill ju vara på ett ställe men vi vill ju också vara överallt samtidigt. Och vad det betyder är att vi tittar på dels behöver vi vår innebandyförening, vår basketförening, handbollen, eh, futsal och så vidare behöver en arena där de kan träna och där man har liksom en läktarkapacitet för några tusen så att vi kan driva liksom, vettiga arrangemang. Jag vet innebanden, de skulle kunna tjäna pengar, tjäna bra med pengar som man sen kan återinvestera i ungdomsverksamheten om man hade tillgång till en arena. Så att någonstans så behöver vi en multisportarena. Sen så jag var tillsammans med DNA eh, förra året och tittade på Real Madrids och Atletico Madrids eh, tävlings- och träningsanläggningar. I år var vi träffade Tottenham. Och det man, det man förstår då när man, när man lyssnar på de här utländska klubbarna som är framgångsrika så är det tre saker som har gjort dem framgångsrika. Det är identitet, det är infrastruktur och det är ledarskap. Och jag har en vision tillsammans med Alliansstyrelsen och många andra att jobba med det här med identitet, historia och så vidare. Det har vi pratat om. Ledarskapsakademi. Infrastrukturen, det är där det hela tiden... Eh, brister. Och jag vet att vi som alliansstyrelse, alliansen får inte kliva in och på något sätt dra igång saker som hindrar det fotbollen försöker göra. Fotbollen har ju massa kortsiktiga och medellångsiktiga utmaningar som de behöver hantera. Hockeyn samma sak. Det är ju det är fruktansvärt att vi inte har, alltså Djurgårdens IF, Sveriges ledande ishockeyförening, fantastisk ungdomsverksamhet. Titta på de anläggningar och arenor som Stockholms stad ställer till bortförfogande. Jag skulle kunna använda väldigt starka ord men jag nöjer mig med att säga att det inte är okej. Okay. Så att här finns det ju, hocken behöver ju hitta en träningsanläggning, man behöver lösa sin tävlingsarena. Och här måste ju politiker och omvärlden förstå att det handlar inte bara om det här laget som var nästan silver utan det handlar ju också om alla de här barnen och ungdomarna. Så alliansen får inte gå i vägen för de processerna, de korta processerna. Men vi har en ambition då att också titta på Kanske till och med någonting som kan vara ekonomiskt lönsamt. Därför att vi bygger och driver det själva. Som skulle kunna innebära då någonstans utanför staden en anläggning av yppersta världsklass om 20, 30, 40 år. 20 kanske. Eh, som vi kan, kan, där vi kan samla vissa elitverksamheten. Sen så tittar vi också på det som Johan tror jag var inne på. Och det handlar ju om att hitta en plats. Men någonstans är ändå Stockholm stadion även om vi kom hit 1935 så är det här ändå en viktig plats för oss Djurgårdare och det är klart att någonstans behöver vi ett museum, vi behöver den typen av lokaler också det är någonting också som vi har inkluderat i det här ett hem för Djurgården, så svaret på frågan är att när vi tittar på ett hem för Djurgården så har vi nog hamnat i att, att hela Stockholm är vårt hem och vi är Stockholms ledande idrottsförening och det är ju också sant därför att det finns ju ingen annan idrottsförening i Stockholm med den bredden utan vi är ju faktiskt idag ensamma på banan. Det finns ju en förening i Solna och sen så finns det andra Stockholmsföreningar men det finns ju ingen som Djurgårdens IF idag. Så att hela Stockholm är vårt hem vi behöver finnas i hela Stockholm men vi behöver också hitta ett antal punkter där vi kraftsamlar.
lagom kryptiskt. Ja, det är spännande att se vad, vad som sker. Jo, frågan om hur supporterna kan bidra. Exakt. Det är ju så att det här tror jag inte egentligen är någonting som kommer crowdfundas. Utan vi pratar om om man ska bygga en sån här riktig anläggning så är det, ju, är det ju väldigt, väldigt stora belopp. Men jag tror att så småningom så kommer vi behöva inbjuda människor att kanske bidra med sin kompetens och kunskap eh, snarare än pengar. Utan det är klart att vi behöver pengar också. Men jag tror inte att det är där slaget egentligen kommer stå. Utan hittar vi rätt modell så kommer pengarna komma. Utan hur, att, hur, hur tänker man då? Nej, men jag tänker att det är viktigt att, att oavsett vilken fysisk form och fysisk gestaltning den här och de här platserna, lokalerna och byggnaderna tar så måste vi säkerställa att, att Djurgårdsandan kommer in i det. Och där behöver vi alla gemensamt hjälpas åt att tänka liksom, vilka behov har vi men också på vilket sätt skulle vi kunna manifestera vår historia i de här fysiska strukturerna. Uh, ja, vi behöver liksom Precis som vi gjorde med värdegrundsarbetet som jag tycker var fantastiskt spännande. Det var ju 10 000 djurgårdare som engagerade. Och kan vi få 10 000 djurgårdare så småningom att också komma med synpunkter, idéer och tankar kring... Och sen så behöver vi ladda den här platsen. Stockholmsstadion är en fin byggnad men den är ju fin därför att det är människor som under hundra år har gjort saker och fyllt den med minnen och känslor och tankar. Och det är ju där kanske liksom den här mjuka mänskliga aspekten kommer in också. Vad är det vi ska fylla de här fysiska strukturerna med? Och där kan ju alla bidra. Mm. Det känns som att vi kommer att få återkomma i frågan så småningom. Absolut, men det här ligger ju väldigt långt bort Men mm. vi, det, vi jobbar långsiktigt strategiskt Tack Johan Nästa fråga från Mikael Pavlo Hur arbetar man för att höja kännedomen om lågprofilerade sektioner? Alltså det här är ju en stor utmaning Då, då skulle jag liksom vilja backa ett steg och säga att vi har tidigare talat om varumärkesrisker att om det händer någonting som är dåligt i någon förening, oavsett om det är, om det är någonting som händer på läktaren eller som händer på planen eller om en förening går i konkurs eller om det händer någonting som inte är bra i en förening så delar ju alla föreningar risken. På samma sätt så är det ju så att vi alla delar vår historia och fotbollen och hockeyn som är de stora föreningarna varumärket stärks ju av att vi har 449 SM-guld i 24 idrotter, att vi har 23 000 medlemmar, att vi har 4 000 aktiva, att vi har en halv miljon supporter eh, och att vi har över en kvarts miljard i, i omsättning i de här gemensamma föreningarna. Så att det finns ett intresse också hos de stora att lyfta vår gemensamma historia. Så att vi har världens, vi har Sveriges äldsta eh, boxningsförening, Sveriges mest framgångsrika boxningsförening det är klart att det på något sätt bidrar till den historia som vi alla drar nytta av och, liksom, och, och, och lever av. Så att det är ett långt svar på en, på en enkel fråga, återigen. Men det är viktigt att förstå att även fäktningen spelar väldigt stort roll för vad Djurgården är och vår historia och liksom priserna som står i pokalrummet. Så att det här är något som är viktigt, att de små lågprofilerade är ju viktiga också för de högprofilerade. Så vi har liksom en gemensam risk men vi har också en gemensam varumärkesmöjlighet. Och här är ju återigen då att här har ju alliansen ett, ett, ett ansvar. Det vi försöker göra nu det är att om man tittar på hemsidor till exempel så finns det ganska stora brister i attraktivitet och i liksom grafisk design och så vidare. Och det beror ju inte på att de här mindre föreningarna inte vill utan det beror på att de inte har resurser. Så ett sätt för oss, vi jobbar med något som vi kallar för administrativt stöd. I det så är en tanke till exempel att kunna hjälpa till med att tillhandahålla en elektronisk plattform för de mindre föreningarna. 
Och sen så gör vi saker nu, fotbollen och hockeyn till exempel har gjort ett fantastiskt varumärksarbete kring den grafiska profilen och investerar pengar i att rätta till skölden. Då ska vi säkert, självklart se till att vi också sprider den till de mindre föreningarna. Så att vad vi som allians försöker göra det är att tillgängliggöra de nyttigheter som skapas i de stora föreningarna också till de små. För att skapa liksom samordningsvinster och synergier. Och så försöker vi hjälpa dem att peka på de möjligheter som finns. Och sen så gäller det också att skapa den här förståelsen kring att skölden är vår gemensamma. Och i det så finns det gemensamma risker som vi måste skydda oss mot. Men det finns gemensamma möjligheter. Så det ligger också i fotbollen och hockeys intresse att konståkningen har en fin hemsida. Mm. En grej som dök upp nu då som jag började tänka på. Hur ofta ska jag säga, hur ofta träffas till exempel uh, vdn för hocken Jenny med uh, boxarledarna för Djurgården boxning? Liksom, uh, de olika alliansföreningarna. Finns det några kick-off-dagar? Liksom? Mm, ja, nej, men det är en jag... fråga. Vi, vi, uh, om man tittar på den då, rent formellt så är vi väldigt noggranna med våra förtroenderåd. Och då är det så att då, så, tidigare så var det så när vi var en förening så var då de olika sektionernas ordföranden självskrivna medlemmar i det som då hette överstyrelsen det som idag är alliansstyrelsen då fanns det på ett annat sätt en naturlig spelplan en naturlig mötesplan där alla ordförandena träffades en gång i månaden när man hade sina styrelsemöten så är det ju inte idag utan idag så finns det en representant från konståkningen som representerar de små föreningarna det finns en representant från, från fotbollen och hocken i styrelsen så där finns det liksom en formell kontaktpunkt Sen har vi våra förtroenderåd två gånger per år. Nästa blir den 18 juni. Då kallas ordföranden eller den av honom eller henne utsedda representant från den föreningen och klubbchef vd om det finns någon sån. Så det är i alla fall två tillfällen per år. Sen så vet ju jag att det ser lite olika ut mellan föreningar. Jag vet att hockeyn och fotbollen har ju jättefint samarbete och man gör jättefina saker tillsammans. Och jag vet också att mellan de mindre föreningarna så finns det ett, ett visst utbyte. Sen ska man komma ihåg också att det finns ett antal individer som är stora djurgårdar som är aktiva i olika föreningar. Som kanske sitter i valberedningen, jag tänker på Henrik i boxningen till exempel som sitter i, i styrelsen och, och hjälper, har gjort betydligt jättemycket för boxningen. Han sitter ju också i hockeyns valberedning. Så det finns ett antal individer som, som korsar de här gränserna. Och det är ju någonting vi försöker jobba också väldigt aktivt med att säkerställa att, att alliansen blir mer synlig och aktiv i relation till föreningarna men också att få föreningarna att mötas. Ta det här nu till exempel det kortsiktiga problemet med, med en multisportarena för flera av bollsporter. Det är klart att, att basketen, handbollen och innebanden behöver träffas mer för att diskutera den frågan. Eh, jag vet inte om du har svarat på frågan. Jo, men det tycker jag. Jag, ja, jag, jag ser mig liksom en stor jäkla personalfest där. Det är faktiskt något vi funderar på. Fest jättebra. Det här är ju någonting som vi, som vi skulle vilja göra. Ha en jordskala varje år. Där vi, vi har ju, sen, bra, det, vi har ju någonting. Vi har ju vårt årsmöte varje år. Eh, som brukar ligga runt den 12 mars. Oftast den 12 mars. Och då, då är ju alla föreningarna där. Eh, då samlas vi alltid vid Djurgårdstenen på Skansen. Och sen så äter vi middag på Soliden. Och vi har också årsmöte. Um, och där delas det också ut priser så årets Djurgårdare får pris uh, men också alla de som har vunnit SM-guld får ju Djurgårdens guldmedalj och sen så får man de här olika vi har ju ganska många olika medaljer och utmärkelser som man får för olika saker så det är en plats där vi liksom lyfter vissa aktiva men det är ju tråkigt därför att där sitter ju då förtroendevalda och aktiva i föreningarna 
Och det där skulle man kanske, det är klart att vi vill ha, ha kvar det för vi har haft vårt årsmöte sedan 1891 och det ska man komma ihåg, det är en annan det får Pelle Kortsak berätta om någon, någon gång men det finns ju en väldigt stark koppling mellan Skansen och Djurgårdens IF därför att eh, Skansens grundare tillhandahöll lokaler för John G och hans kompisar när man startade föreningen så att man skulle ha möteslokaler och så vidare därför Skansen ville ju ta ansvar för, för liksom sitt närområde eh, så att det, det där är någonting vi har funderat på och tyvärr inte haft kraft och det är väl ytterligare ett område där vi skulle behöva hjälp av ett antal engagerade människor vi hade ett fantastiskt 125-årsjubileum på, på stadshuset men det skulle vara fantastiskt att någon gång Kanske den, den ja, vad vet jag, någon gång på försommaren där eh, ha en gemensam Djurgårdsgala. Vi kunde dela ut priser, vi kunde också bjuda in supporter och, och alla aktiva. Så att det är någonting vi, vi vill, vi tänker på men inte riktigt har haft kraft att göra. Ja, det, jag tänkte ta upp det för jag vet att det har lyfts från olika... Jag har hört det bland folk och jag tänkte ta det off air med det, men nu när du ändå lyfter det, det det tror jag skulle vara en väldigt fin grej, stor grej, en bra grej och då ska man komma ihåg bara att Jonge Jansson, om jag inte missminner mig så är han född den 5 juni att det är hans födelsedag och då skulle man kunna tänka sig att många är lediga den 6 juni, alla är lediga det är, det är nationaldagen, det är ju en perfekt dag festen, Jonges födelsedag alla lediga dagen efter Ja, nej, ja, jag säger inte bara. Men jag tror att om du frågar mig om vi kommer ha det om tio år så är svaret ja. Ja, snabbare än så ska vi nog kunna lösa det tycker jag. Tio ja. år, nu, nu... Nej, men jag tänker stadshuset ja. under 25-årsfesten. Modell. Den, den modellen, ja, okay, ja. ja, för vi måste ju börja någonstans och sen... Absolut. Bygga ja. upp det, men det är ja. klart att vi ska fylla globen. Jag köper det. Eller Och så bjuder vi in alla fantastiska Djurgårdsartister. Det blir liksom Tåström, Maggio Det blir ju världens partaj eh, Sektion B Coca-Cola, fullt ös Fan vad man skulle må Den sjätte då Men tänk, tänk dig det, vi har en fantastisk fest Vi fyller globen Vi har en scen, vi har alla Djurgårdsartister eh, Och några till Som ställer upp, vi bjuder in eh, Ungefär som vi hade på 125 års Visar ganska eh, häftiga gamla klipp alla är helt tagna av den här svensk hockeydokumentären. Och det är klart att vi har hur mycket arkivmaterial som helst. Bjuder in gamla djurgårdar som får berätta sina stories. Eh, tänk vilket kalas det skulle kunna bli. Vad kul det skulle vara. Ja, verkligen. Och där delar vi ut eh, lite priser. Nu, det har inte mandat att säga, men eftersom vi gör det här på, på årsmötet. Men det är klart att årets djurgårdare ska, ska få stående ovationer av 13 850 i, i Globen. Eller hur? Och sen har vi värsta efterfesten i annexet. Du ser, vi har ju planen. Eller, det är klart. Nu är det bara att se till att det blir verklighet också. Absolut. Det ordnar vi. Kan jag köpa på det? Mm. Men, <laughs> då, men vi har väl egentligen uh, gått igenom det mesta som vi hade tänkt. Va? Är det någonting du känner spontant som att uh, det här fick inte jag riktigt säga? Nej, men jag tror att jag som vanligt har sagt väldigt mycket. Uh, jag, jag känner att man skulle vilja ta sitta i en gungstol bredvid dig, Pelle en cigarr, konjak det är inte så jävla gott med konjak eller cigarr heller kanske, ja men du, du förstår och sen bara tänker. spela in Nej, men Jag tror att en viktig sak, som är, alltså det viktigaste jag ändå vill, vill, vill säga det är att någonstans så, det är inte självklart att Djurgården hade funnits, jag vill ändå liksom att det ska vara en av medskicken från från det här samtalet och den här podden, att det var nära 
att Djurgården inte hade funnits. Tänk vilken sorg det hade varit för alla oss och alla de barn och ungdomar som, som, som idrottar. Jag tror att vi ska aldrig glömma liksom det här med, med bredden. Att det är, vi har 23 000 medlemmar, vi har 4 000 aktiva. Det är på ett sätt viktigare. Jag menar, vi har vunnit 449 SM-guld. Som är mer än AIK och Hammarby tillsammans. Så det är klart att det är kul att vinna 450. Det är klart att vi kommer göra det. Men oavsett vad som händer så kommer vi alltid vara Sveriges mest framgångsrika idrottsförening. Det finns ingen som kommer kunna slå det. Vi har sånt försprång. Och det är inte det att vi liksom stagnerar utan vi fortsätter ju skörda nya segrar och, och ny, vinna nya guld. Men jag, vi får aldrig glömma det här. Att det här handlar ändå om att bygga ett bättre samhälle. Att det handlar om att Djurgårdens idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap för samhällets bästa. Vi får aldrig tappa fokus på den frågan. Det betyder att vi ska kunna tillhandahålla så god verksamhet som möjligt för så många som möjligt. Därför det, är där, det var därför vi grundades 12 mars 1891 och det är det vi ska vara om 125 år. Jag är helt övertygad om att segrarna kommer komma. Vi kommer få 450, vi kommer få 500, vi kommer i all framtid vara Sveriges, kanske världens mest framgångsrika idrottsförening. Men glöm aldrig av varför vi finns. Och det är viktigt när vi har olika synpunkter, när vi pratar om läktarkultur eller bengaler eller att det som är viktigt är den här breda, fantastiska verksamheten och att vi alla sluter upp kring våra nio framgångsprinciper, kring vår position och kring vår vision. Och det där är liksom det viktigaste jag vill skicka med. Och just att man kommer ihåg att Djurgårdens IF inte är någonting man kan ta för givet. Utan det var nära, det var timmar bort att Djurgårdens IF inte hade funnits. Och det hade varit en stor sorg för oss alla. Så att det här är allvarliga frågor, det är viktiga frågor. Vi har ett gemensamt ansvar. Och vi måste ta det tillsammans, liksom i kärlek och värme, som en Djurgårdsfamilj. Bra avslutsord. Men om man vill komma kont- i kontakt med dig som styrelseordförande eller någon annan i styrelsen och inte har Twitter... Nej, men det, är, det är bara mejla. Eh, det finns kontaktadresser på Alliansens hemsida. Som är? Eh, Difalliansen.se eh, Borde jag veta. Det är ett problem då att eh, Djurgården fotboll har dif.se. Eh, så den är ju redan enspråkstagen. Nej, men det är väl det bästa sättet. Sen så, det är ju bara, det är bara googla. Det är inte långt bort. Liksom. Jag tror vi kan sätta punkt där va? Ja, tack för att jag fick vara med. Jättekul. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 